1: este país também devia ser para novos. No entanto, lia-se no arranque de 2023 no Jornal Público que Portugal tem falhado gravemente com a sua juventude. Portugal é o país da União Europeia em que os jovens saem mais tarde de casa dos pais. Bem sabemos, saem por volta dos 33 anos, ao contrário da média da União Europeia, em que os jovens conseguem sair de casa dos pais aos 25. Há até países em que se consegue sair aos 19 ou aos 21, como é o caso da Suécia, da Finlândia e da Dinamarca. Por cá, António Costa deu três meses... A nova ministra da Habitação, Marina Gonçalves, de 34 anos, para resolver questões antigas ligadas a um setor em crise há décadas, mas agora em situação limite. A contestação social tem crescido e muito neste primeiro semestre e só nas redes sociais encontramos vários movimentos que querem ver esta situação na ordem do dia e a marcar a agenda. Todas as pessoas neste estúdio estão de alguma forma envolvidas em mobilizar a sociedade civil para este assunto, que, quanto a mim, devia ser um desígnio nacional. Obrigada aos quatro pela vossa presença. Já vamos conhecer todos os intervenientes, mas se calhar começava por ti, Vasco Barata, ativista pelo Direito à Habitação. Bem-vindo. Obrigada Obrigado, por teres vindo. Tu nasceste em Coimbra, por lá estudaste, formaste-te em Direito, mas vens para Lisboa e tens uma experiência, algo impactante, que te leva a trabalhar uh, na luta contra despejos, isto num contexto da chamada uh, Lei Cristas. Sim,
2: uh, exatamente. Eu acabei o meu curso, pois como é natural em quase todos os licenciados em Direito acabam por vir para Lisboa, que é onde há mais oportunidades de, de emprego, e quando fui trabalhar para um escritório de advocacia, percebi de facto foi na fase em que houve esta Lei Cristas, que houve uma liberalização agressiva do mercado de arrendamento e do mercado da habitação, uma expressão que já de si é infeliz, e notou-se que eu fiquei chocado um pouco com a forma como era fácil proceder aos despejos, como havia uma série de enganos com as notificações que eram enviadas para as pessoas, pessoas delas muitas delas idosas que não, não conseguem compreender o conteúdo da carta e depois ficavam com uma ordem de despejo e, aliás é bom dizer que muitas de, muita dessa lei foi até julgada inconstitucional recentemente e portanto nem chegou a tempo de salvar essa, essas vidas portanto esse foi o meu primeiro contacto que me levou a dizer isto é um pouco uma violência absurda e, e que me chocou e portanto me levou a, a dar mais atenção a esta questão da habitação
1: e o que é que a nível jurídico se pode fazer Neste contexto?
2: Eu acho que se pode fazer muito, e também se, mas também se pode fazer pouco, poderia ser possível fazer muito mais, na verdade. Acho que é muito importante as pessoas organizarem-se, saberem que têm direitos e que devem lutar por eles também em tribunal, mas também sabemos que os tribunais não são o sítio certo para proceder a estas mudanças, porque, da nossa experiência, o que nós vemos é que hum, há uma violência também nos tribunais de pouca compreensão do caso concreto das pessoas, e, no fundo, uma decriminalização da pobreza muito, muito acentuada. As pessoas devem receber os seus direitos e nós, na das Lutas, o que nós fazemos é isso, é tentar ir a tribunal lutar por avanços legislativos, por exemplo a Lei de Bases da Habitação, e confrontar os tribunais com estes avanços tentando ter vitórias para isto a andar para a frente
1: Do Porto vem o Bernardo Alves De 26 anos aqui a representar A organização Habitação Hoje nascida no Porto pelo Direito à Habitação Bernardo, no teu caso Como é que despertas para a mobilização desta causa?
3: A Habitação hoje Começou no Porto mais ou menos há dois anos Uh, e era um grupo de pessoas que acreditava que a luta por este direito tem que ser acima de tudo coletiva e informada e por isso este nome Habitação Hoje que até se calhar já vimos escrito sem ser no contexto de se estarem a referir a nós uhum. ou seja, ao problema da Habitação Hoje e por aí fora, nós tentamos ter duas frentes para este problema, ou seja... Uma delas é reivindicar a habitação hoje com ponto de exclamação. Queremos casas e agora, porque elas já existem, acima de tudo. E depois, por outro lado, é também perceber o problema da habitação hoje, com o que é que ele se relaciona, por exemplo, com a saúde, ou outros aspectos que podemos falar mais à frente. E perceber que as políticas que existem agora, como é que elas servem o problema da habitação ou não, na maior parte dos casos, e fazer esse jogo de, de perceber isso tudo.
1: E sentes que há muito, muita diferença no que diz respeito ao, à habitação? Em Lisboa e no Porto?
3: Diria que Lisboa leva um, uns anos de avanço no problema, as rendas são mais altas, e, mas os salários também são mais altos, uhum. ou seja, em, em proporção, não, não, sei se, não sei dizer se é igual, mas o problema é, é semelhante em todo o país porque a legislação também é nacional e o Estado central é que tem a responsabilidade constitucional de garantir o direito à habitação e por isso uh, o problema espalha-se um bocado. Claro que a realidade local afeta sempre uma boa parte do problema, mas... É um problema sentido em todo o país.
1: Sim, da Associação Habita pelo Direito à Habitação e à Cidade, temos aqui duas representantes em estúdio, a Dulce Dengue e a Teresa Mamed. A Dulce tem 33 anos, nasceu em Angola, mas cresceu em Lisboa, na zona de Alvalade. Dulce, bem-vinda. Tu defendes que a habitação em Portugal tem-se tornado um dos maiores problemas do país. Como é que eh, conheceste a Associação Habita e como é que te juntas a ela?
0: Eu conheci a Habita porque fui despejada. Uhum. É, e pronto, Estava a sofrer bullying imobiliário Por parte do meu senhorio E então estive à procura de as associações que me ajudassem e, A resolver o caso E acabei por encontrar a Habita no Facebook E contactei-os para tentar pronto, uh, obter ajuda. Entretanto, depois de ter sido despejada, depois de ter vi visto a luta uh, e tudo mais, acabei por me juntar à Bita, porque acredito que é uma luta que precisa de muita gente e de toda a gente. E tendo passado na pele, Sim. então tive que. acabei por me juntar sentiste na
1: pele Conta-nos para nós que nunca fomos despejados Não tivemos essa experiência Como é que é ser despejado? Porquê é que foste despejado? O que é que queria, neste caso, o teu senhorio ou a senhoria?
0: Bom, eu, eu vivia numa casa no Catojal um, aquela parte que, na altura de 25 de abril, tinha sido invadida e, Portanto, são casas uh, ilegais E, por ser uma casa ilegal, a minha antiga senhoria cobrava-me uma renda de 200 euros Num apartamento, num T2, que já era bastante antigo não é? Ela não fazia obras Então, cobrava-me 200 euros Na altura, eu estava grávida Entretanto, uh, aquilo uh, que eu saiba em tribunal Estava designado que era para um, usufruto não poderia ser vendido nem nada do género, mas acabaram por fazer uma venda ilegal para um outro senhorio. E este senhorio, quando apareceu por lá, disse-me ''Ai, agora você vai ter que começar a pagar 400 euros de renda, porque, pronto, vive num apartamento de dois quartos e hoje em dia não se pratica rendas de 200 euros e tudo mais.'' Bom, isto eu com um recém-nascido e mais duas filhas, sozinha, sem estar a trabalhar, foi super complicado... O meu marido trabalha em Angola e, como toda a gente sabe, o câmbio de Kwanzas para euros é, é terrível. Então, tivemos ali uma altura que vivemos uma situação muito, muito complicada porque ou era pagar a renda ou era passarmos fome. E o meu senhorio não queria compreender isso. Entretanto, entrou a pandemia. Veio a lei do António Costa de que ninguém poderia ser despejado. Tentamos ali chegar num acordo com ele porque éramos várias famílias, éramos cinco famílias ali que, que aquilo era... era uma espécie de quinta hum. e tinha cinco casas, eram seis na verdade uh, e tinha seis famílias ali a viverem uh, e entretanto todos estavam com dificuldade devido à pandemia e tudo mais e, e reunimos com ele numa tentativa de chegarmos a um acordo que conseguíssemos pagar as rendas e, e toda a gente conseguisse estar ali bem só que a informação do senhor foi que pronto como ele é dono ele pode cobrar dois mil euros se quiser e nós é que temos que ver como pagar e tudo mais Uh, andamos ali atrás de, de, de documentos e tudo mais, porque sabíamos que aquilo eram, eram terrenos ilegais e não havia, não, havia, hum, não havia documentos legais de que ele era dono daquilo nem nada do género porque foi uma venda por trás do, do tribunal. Uh, mas não, não, não tivemos grandes avanços com ele. Entretanto, contactámos um advogado que, que foi foi um, um, uma grande ajuda para nós porque acabou por mandar uma carta para eles a pedir a legitimidade dos terrenos e como eles não tinham desapareceram durante uns cinco meses ninguém aparecia ninguém cobrou rendas ninguém nada depois desses cinco meses um, pronto devo dizer que eles são uma família influente cá em Portugal são a senhoria era uma, uma senhora é condensa tem um, um palacete no Alentejo e eles aparecem depois de cinco meses com uma ordem Não era uma ordem de despejo Era uma providência cautelar Porque foram a tribunal dizer que nós invadimos as casas E que estávamos a destruir as casas E portanto não poderíamos ser notificados Porque caso fôssemos notificados Iríamos destruir as casas Não recebemos notificação nenhuma Eu acordei para levar os meus filhos à escola E encontrei um monte de polícias na minha porta Assim que eu abri a porta Entramos o Esqueci-me do nome O agente de execução Uh, a um papel praticamente na cara entram um monte de pessoas já a mudar a fechadura a pegar nas minhas coisas, a meter para fora e eu fiquei tipo, ok
1: Tereza, Mamed, há muitas histórias deste género que chegam à Associação Habita? Sim,
4: a maior parte das pessoas que procuram o apoio da, da Habita e que também que, que colaboram na luta são mulheres de famílias monomaternais, portanto mulheres sozinhas com filhos. Esta é uma luta de, muito de mulheres? Sim, é uma luta muito de mulheres e acho que e, e, e é importante ver que as mulheres são efetivamente as mais afetadas pelo problema da habitação, pelas suas múltiplas vulnerabilidades, Uh, mas nós não gostamos de falar nesta perspectiva das vítimas sempre e portanto para nós é muito importante também uh, uh, dizer que as mulheres são as protagonistas da luta pela habitação e as nossas assembleias que acontecem uh, às segundas-feiras de 15 em 15 dias estão efetivamente cheias de
1: uh, mulheres, com os seus filhos, sobretudo. Nós contamos também com a participação do Rafael Pinheiro, da Petição pela Proteção do Direito à Habitação. Ele é um dos autores desta petição, uma iniciativa que é dirigida ao Parlamento e que em apenas dois meses conseguiu mais de 5 mil assinaturas.
5: A Petição pela Proteção do Direito à Habitação é uma iniciativa que nasce uh, do trabalho e das ideias de um pequeno grupo de jovens cidadãos trabalhadores precários e estudantes encorajados sobretudo pela necessidade e pelos seus problemas de habitação e pelos problemas de habitação de amigos e familiares. É uma iniciativa independente que não está afiliada a nenhuma organização e que não tem mais nenhum objetivo para além de contribuir à sua maneira para a luta pelo direito à habitação em Portugal. O que nós fizemos foi investigar um pouco sobre as raízes da crise da habitação em Portugal e, com base nisso, concebemos uma série de reivindicações, de pedidos de alterações legislativas, que acabam por funcionar um bocado como um pequeno programa político sobre habitação. A resposta foi avassaladora, principalmente através do Instagram. Houve uma altura em que ficámos mais ou menos virais <risos> e perdemos a conta à quantidade de partilhas. Em apenas dois meses conseguimos mais de 5 mil assinaturas Uh, atualmente já devemos estar a rondar as 5.500 e também sabemos que, tendo em conta o clima político atual, é muito improvável que haja uma resposta apropriada por parte do Parlamento, a não ser que, claro está, haja mobilização social. E, portanto, é isto que nós pretendemos. Ficamos
1: a conhecer alguns dos movimentos que estão empenhados na mobilização pelo direito à habitação. Vasco, enquanto ouvias o testemunho da Dulce, eu imaginava que, como este testemunho, já tenhas ouvido e visto, sentido, coisas muito semelhantes. É de familiar.
2: Sim, ou seja, não desvalorizando, obviamente cada caso é um caso uhum. e cada caso tem a sua violência específica, não é? Não é por haver mais que um caso em si deixa de, de ser tão avassalador e ouvindo as palavras da Dulce é óbvio que todas nós sentimos essa, essa indignação, não é? Eu penso, por exemplo, a crise da habitação hoje em dia também é muito falada porque a classe média começa a sentir esse problema, não é mas nós não nos podemos esquecer que é um problema já sentido por muitas pessoas, inclusive pela classe média, certamente quem nos está a ouvir se fizer aquela pergunta: a minha vida é organizada em relação à renda que eu tenho que pagar há quanto tempo não é? Acho que todos nós sabemos que a nossa vida e o nosso salário, a parte da renda é grande parte daquilo que nós, que nós perdemos. Mas dizia eu que pensar por exemplo, nos processos que agora têm existido no segundo torrão de demolições de habitações sem garantia de acesso a uma casa. Tudo isso são formas de violência que sempre existiram e que as classes mais desfavorecidas já estão a sentir há muito tempo porque, de facto, não há nenhuma solução. E, digo eu, em democracia, ouvíamos há pouco o Rafael... Nós construímos vários pilares de que nos orgulhamos enquanto democracia, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, mas nunca se criou um pilar público de habitação e umas respostas públicas de habitação suficientemente robustas para fazer face àquilo que é um direito fundamental, que como o Bernardo dizia, um, tem uma transversalidade na nossa vida não é possível uma pessoa um, ter saúde mental se não tiver uma casa digna, um espaço adequado para a sua vida não é possível um casal jovem dar o passo seguinte de querer constituir família se não tiver onde viver e tudo isso são um, violências que tardam em chegar porque, como também tu dizias na tua introdução inicial, não é, por exemplo, agora dando três meses a uma ministra para resolver um problema que tem 40 anos. Não é? Portanto, tudo isso uh, é preciso dar uma grande volta e colocar as pessoas no centro das políticas públicas de habitação e não equiparar o, a liberdade de lucrar com uma casa com a liberdade de, como se isso fosse uma opção de escolher uma casa. As pessoas têm que ter uma casa para viver. Isto não são duas liberdades que se estejam a equiparar.
1: Teresa Mamed, ouvíamos o Rafael falar da importância da mobilização que está a acontecer nas redes sociais sentes que ainda está esta mobilização está muito só nas redes sociais ou já começa a marcar a agenda mediática em jornais, nas televisões e também queria saber um pouco da tua experiência sei que és licenciada em Direito mestrada em Sociologia e eh, trabalhaste sempre com populações eh, vulneráveis Sim,
4: eh, no meu trabalho tive contato com populações vulneráveis em diferentes contextos Uh, por exemplo, pessoas migrantes pessoas vítimas de crime, pessoas que usam drogas pessoas que estão em situação de sem-abrigo e isso fez-me perceber uh, as diferentes facetas do problema da habitação e sobretudo fez-me perceber uh, que a habitação é uh, a coisa que está no centro de todas as outras soluções, portanto, sem uma habitação e sem uma habitação digna não é possível uh, 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 dar os outros passos que são precisos dar em situações diferentes um, relativamente à, à, à primeira pergunta que fizeste sobre as mobilizações eu uhum. acho que uh, é verdade que tem sido, a habitação é o tema que está na ordem do dia, é um tema falado todos os dias, acho que obviamente as redes sociais têm atualmente um papel importante nas nossas vidas e mesmo nestas discussões Uh, políticas, mas eu acho que é mais importante uh, pensarmos sobre aquilo que está a ser feito fora das redes sociais e, e fora também desta, deste campo que é uh, em que estamos distantes, não é? que é o campo da internet. Acho que é muito importante nós focarmos na, em tomar as ruas, em tomar os espaços públicos, em estar uh, todas juntas na rua uh, e nas lutas uh, e uh, ter esta presença forte uh, fora deste espaço da internet em que estamos todos isolados e somos todos
1: átomos. Não é? E qual é que é, é para vocês a implicação de a habitação ser um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa? Qual é que é o, a obrigação do Estado neste contexto?
4: A, a obrigação do Estado é aquele que a Constituição nos diz que é, que é garantir uma habitação digna a todas as pessoas. A, a nossa perspectiva é que este é um direito que está... A, a, a ser muito maltratado e eu sempre fui muito maltratado uh, pelo Estado uh, e mesmo com uh, a lei de bases da habitação, que foi obviamente uma, um passo importante continuamos a ver que um, há, muitas, há muitas questões que não são uh, respeitadas pelo Estado relativamente às próprias leis que queria, portanto é um direito de facto muito maltratado Uh, e muito, muito ignorado. E nós achamos também que esta, esta crise da habitação não é uh, uma fatalidade como às vezes vemos uh, a ser tratada. Portanto, é o resultado de políticas que colocam as pessoas em segundo plano. É políticas de gentrificação, de mercantilização da habitação, políticas de turistificação das cidades. E isto não é uma fatalidade. São coisas que podem ser uh, alteradas. E há algumas alterações um, algumas políticas que podem ser implementadas que poderiam ter resultados Uh, diretos, por exemplo a regulação do mercado de arrendamento e o, o, a, antes da regulação também o, o baixar as rendas porque as rendas, não vale a pena congelar as rendas como elas estão neste momento porque são já insustentáveis e completamente incompatíveis com aquilo que é o rendimento da maior parte das pessoas em Portugal portanto é preciso baixar as rendas e é preciso controlar as rendas uh, o fim dos despejos sem alternativa portanto ninguém devia ser uh, despejado de uma casa sem que exista uma alternativa de habitação digna Uh, uh, a, esse, a esse despejo uh, a penalização efetiva das casas vazias uh, a regularização das ocupações das casas municipais, por exemplo uh, ou, por exemplo, a imposição de regras relativamente à, à compra de casas como já tem sido feita em alguns países e agora o último a ser bastante noticiado foi o Canadá uh, em que o primeiro-ministro disse mesmo as casas são para as pessoas, não são para, para a especulação portanto há algumas políticas que uh, podem ser implementadas e que teriam resultados imediatos na vida das pessoas e obviamente outras, mas dessas que lá não podemos esperar, por exemplo, uh, o, o aumento do parque público habitacional. Claro que isso é uma coisa importante, mas é, um, é uma coisa que, não, que não, se, não terá resultados imediatamente e as pessoas precisam de resultados agora.
1: A Teresa lança-se aqui já para as uh, possíveis soluções. No caso da habitação hoje, coincidem com estas soluções? Quais, quais, é que, quais são as ideias? Avançamos aqui para, para as ideias para tentar solucionar este problema, até para não deixarmos Marina Gonçalves sozinha nesta missão de resolver o problema em três meses.
3: Sim, nós obviamente que no geral coincidimos e depois é preciso, obviamente, que nós não temos todas as especialidades para, ou seja, dizer, regular o mercado de arrendamento. Ele neste momento está regulado, existe uma lei só que existe uma lei que permite despejos, existe uma lei que permite não renovar contratos, existe uma lei... E, portanto, é preciso é fazer uma regulação que seja direcionada para as pessoas e isso tem imensas coisas de ponderar o valor das rendas, a duração dos contratos, o motivo por que se despeja uh, e por aí fora. Mas uma coisa que também gostava de falar nesta questão do... das soluções é que existem em Portugal 723 mil edifícios vazios. E, portanto, há esta coisa de que nós não precisamos de mais casas, as casas já estão lá todas. Nós precisamos é de uma gestão do que nós temos que seja direcionada para resolver o problema da habitação. E há outra coisa que é curiosa nesta questão do, dos devolutos, dos edifícios vazios, que é nós vamos na rua e vemos, e Lisboa tem imensos, e passa-se na rua e vê-se aqueles edifícios com as janelas todas partidas, todos abandonados, e pensa-se, reabilitar isto era um valor de... E portanto seria muito difícil, mas se formos ver a estatística, 50% dos edifícios que estão devolutos estão em bom estado de conservação ou a precisar de obras ligeiras. E portanto as casas já estão todas aí, as pessoas estão na rua e portanto a solução é muito fácil. Por isso é que, ou seja, isto o governo, três meses se calhar até dá. Ou seja, as casas estão lá, as pessoas não, não era difícil de identificar, porque mal haja casas, as pessoas vão aparecer de certeza. E depois é preciso uma vontade política clara para resolver o problema da habitação, que é uma coisa que nunca aconteceu. O governo do António Costa não está ativamente à procura, do António Costa ou de qualquer outro que já tenha lá estado, não estão ativamente à procura de soluções para o problema da habitação e não conseguem encontrar, estão ali incessantemente à procura. E eles, basicamente, têm outros interesses que querem proteger, nomeadamente o direito à propriedade ilimitada, que também já está contradita na lei pela lei de base da habitação, pela função social da habitação, que diz que se existe, tem que cumprir, tem que servir para habitar, e também os senhorios, que nós vimos a ser protegidos agora, mesmo com a narrativa contrária de que agora quando se limita o aumento das rendas a 2%, mas eles receberam todo o valor em sede de IRS no fim do ano, portanto, ou seja, nunca há uma penalização para quem tem a propriedade e nunca há uma solução para quem não tem casa.
1: Vasco, um referendo pela habitação seria uma solução? Sei que é um movimento do qual fazes parte, não podes falar muito porque reúne muitas pessoas de, de vários quadrantes e caminhos e a comunicação tem de ser consensualizada, mas que, em que é que consiste este referendo?
2: Eu acho que é uma excelente ideia que está aí, na, está aí no espaço público e que as pessoas podem juntar-se naturalmente, que vai no, tem experiências até parecidas em Berlim, por exemplo, onde houve um referendo também que teve muito sucesso e que permitiu a que as pessoas lá conseguissem um, expropriar grandes proprietários. Falamos de BlackRock, por exemplo, que tinha um, cerca de 3 mil casas, eles apenas trataram de expropriar esses grandes, grandes proprietários porque estavam a ter um peso insustentável no mercado. Eu queria pegar aqui numa parte que eu acho que é muito importante, que, que a Teresa tocou e o, e o Bernardo também, que é: nós parece que caímos aqui na questão da habitação em que não há. Um, Qualquer medida pode ser boa, não é? Ou seja, o que é preciso são ideias, o que é preciso é uh, atacar o problema, venham elas de onde vierem. E eu acho que isso não é de todo assim, não no sentido que eles disseram, mas do espaço público nós vemos, por exemplo, o que é preciso é construir, é uma questão da lei da oferta e da procura, é um mercado como os outros. Isso não é de facto assim. Nós temos um grande investimento no mundo de propaganda, neste caso liberal, dos think tanks liberais, que fazem um trabalho muito importante em criar uma narrativa, que diz que se nós tivermos mais construção pública ou mais construção, os preços vão descer. Isso é, não tem nenhuma adesão à realidade e não tem uma adesão à realidade, logo, não, 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 não fica pedra sobre pedra sobre este argumento se nós pensarmos em termos lógicos. Por exemplo, nós nunca tivemos, como dizia o Bernardo, tanta construção ou tantas casas disponíveis como temos agora. Portanto, se isso fosse assim, os preços teriam baixado e os preços não baixaram, os preços estão a aumentar. Além disso, nós temos bastante construção, temos a construção de luxo uh, que tem esse tipo de, de, de condição que é impossibilita as pessoas de acederem a, estes, a estas casas. E depois a lei da oferta e da procura pressupõe também que as pessoas têm uma palavra a dizer sobre comprar ou não comprar, aceder ou não aceder. Ora, as pessoas não têm nenhuma possibilidade de escolher ter casa ou não ter. têm que ter uma casa. E, portanto, entre outras coisas, este, estes argumentos... Aliás, havia um grande, um grande um pensador liberal que dizia a solução para a habitação é soltar os guindastes e começar a construir, esquecer os licenciamentos, não querermos saber das pequenas burocracias que são necessárias tudo o que foi o desastre das nossas cidades como nós, por exemplo, ainda agora vimos em Lisboa das cheias, da impermeabilização do sol etc, etc além de, são tudo narrativas que têm grande violência ou seja, surgem sempre muito tremendistas, por exemplo, havia também um pensador liberal que dizia que a, maior, a melhor maneira de destruir uma, uma cidade é controle de rendas uh, além do controle de rendas a, melhor, a outra melhor maneira é bombardear a cidade ou seja, são tudo uh, afirmações muito tremendistas para garantir uma coisa que é o direito a que as pessoas continuem a ter as rendas e a lucrar com elas.
1: Voltamos a chamar à conversa o Rafael Pinheiro da Petição pela Proteção do Direito à Habitação que lançou esta iniciativa encorajado justamente pelos seus próprios problemas de habitação.
5: Nós neste momento estamos a falar sobre uma situação que já é uma verdadeira crise e é importante que as pessoas se habituem a descrevê-la desta forma. Nós desde que lançámos a petição através das redes sociais têm-nos chegado relatos verdadeiramente assustadores. Há casos de famílias que dizem estar, famílias inteiras com crianças que dizem estar a viver em quartos, em casas partilhadas com desconhecidos, e devido a isso ficam expostas a toda uma série de riscos. Depois também há relatos sobre idosos que são forçados a escolher entre os medicamentos ou conseguir pagar a renda da casa. E, portanto, tudo isto acontece porque, atualmente, principalmente nas grandes cidades, é cada vez mais difícil, devido aos preços que são praticados, as pessoas conseguirem ter acesso à habitação digna. E sobre a urgência desta crise, nós temos de perceber que a habitação é um direito que está ligado a todos os outros direitos e a todos os outros problemas sociais. A habitação também tem a ver com a saúde, também tem a ver com o problema da violência doméstica, também tem a ver com a saúde mental, também tem a ver com o trabalho com o lazer, com a dignidade, com a privacidade, com a integridade física e moral. E, portanto, enquanto nós não conseguirmos resolver o problema da habitação em Portugal, não vamos conseguir resolver mais nenhum problema. Nós temos de perceber que o problema não está apenas nos governos anteriores, mas está também no governo atual. Porque o nosso atual Primeiro-Ministro, António Costa, já está no poder há, há sete anos, e, neste espaço de tempo, não fez nada de substancial para dar uma verdadeira resposta a esta crise. Um dia, antes de tomar posse, como ministro, do anterior governo. E foi um dos poucos casos escrutinados, mas existem outros. Uh, atualmente, ainda existem três, membros, te, uh, três ministros, aliás, do atual governo, que uh, têm participações diretamente ou indiretamente, em uh, empresas do setor imobiliário. E existem duas secretárias de Estado na mesma situação também. Portanto, são cinco membros do Governo, ao todo. Uh, e esta informação é pública. Ela está nas declarações de registro de interesses, que qualquer pessoa pode consultar no site do Parlamento. E é verdade que estes membros do Governo, em particular, não tutelam diretamente a habitação, mas não deixam de ser membros do Governo. A verdade é essa. E nós não sabemos exatamente uh, qual é que é a influência que esta promiscuidade com o lobby imobiliário pode implicar para as próprias políticas do Ministério da Habitação. Porque nós sabemos que alguém que lucra com a crise da habitação jamais vai defender legislação que vá contra os seus próprios interesses. Um, e, portanto, resta-nos perguntar é de que forma é que poderá isto influenciar as próprias políticas do Ministério da Habitação. Um, e, para além disso, também não sabemos exatamente qual é que é o património imobiliário, uh, nem dos deputados, uh, nem dos membros do Governo. E essa é uma informação que também seria bastante relevante e bastante importante para percebermos Porquê é que é tão difícil haver uma resposta apropriada a este problema? Agora, mais concretamente sobre soluções, nós temos várias propostas na petição, mas, no geral, a ideia é que é preciso introduzir alterações legislativas que confiram mais direitos aos inquilinos e mais proteção. Por exemplo, os senhorios não devem poder terminar um contrato de arrendamento só porque sim ou apenas porque querem celebrar um novo contrato com um valor de renda superior. Tem de ser exigida uma justificação moralmente legítima para que uma oposição à renovação do contrato de arrendamento seja válida. E temos de criar também limites máximos nas rendas consoante as características do espaço arrendado, para que os seus valores não sejam totalmente arbitrários. E se Portugal um, fizesse isto, não seria pioneiro, não seria o primeiro país a fazê-lo. Por exemplo, já existem restrições semelhantes em certas zonas da Holanda. Um, muita gente achou que a pandemia e o choque que ela trouxe no produto interno bruto uh, viria a resultar na redução de preços. Mas isso não aconteceu. Ocorreu exatamente o contrário, porque ao longo do tempo uh, os senhorios foram percebendo que a habitação é um bem, é uma necessidade tão essencial, que por mais que estiquem a corda, vai aparecer sempre alguém que arranje forma de pagar. E este é o cerne do problema dos custos da habitação em Portugal. Nós temos de perceber que estes contratos de arrendamento não dizem respeito apenas à propriedade dos senhorios, mas também dizem respeito ao direito à habitação dos inquilinos, que é um direito constitucional, que está na Constituição da República Portuguesa e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e, portanto, eles devem estar regulamentados, de forma que confira maior proteção aos inquilinos. Para além disso, temos de aumentar rapidamente e drasticamente a oferta pública de habitação com rendas acessíveis. Portugal só tem 2% de habitação pública e existem, noutros países, cidades com mais de 30% de habitação pública. E, entretanto, curiosamente, de acordo com os censos de 2021, existiam 723 mil casas vazias em Portugal. E mais de metade não estava no mercado de, de arrendamento nem de venda. E, portanto, este é um fenómeno que nos cria artificialmente a sensação de que há uma procura maior do que oferta, quando na realidade as casas desocupadas, sem qualquer uso nem mesmo uso sazonal, existem, só que não estão à disposição de quem necessita delas. E já que elas não estão a ser usadas nem a gerar nenhum lucro, quando uma casa está desocupada há demasiado tempo, o Estado deve intervir garantindo que ela fique acessível, por um valor acessível, uh, a quem precisa dela. Temos ainda, para além disso, de limitar hum, aquilo que as empresas do setor imobiliário podem fazer para acabarmos com as condutas predatórias e temos de acabar com os benefícios fiscais que alimentam o setor da especulação imobiliária. Porque uma economia sustentável tem de estar hum, focada em atividades que produzam bens, serviços e ideias que efetivamente melhorem as vidas das pessoas. E não em especulação, que é uma atividade que não produz nada e que é responsável, sobretudo, por inflacionar os custos da habitação.
1: Algo a acrescentar ao que acabámos de ouvir do Rafael Pinheiro, da petição pela proteção ao direito à habitação, e de tudo o que já foi dito,
0: Dulce? Ah, basicamente foi tudo dito. Acredito que a luta tem de continuar para que consigamos chegar... A algum lugar, não é? temos, temos de conseguir uma solução para todos, porque eu tenho a certeza absoluta de que muita gente em Portugal neste momento vive em estresse, justamente por não, não, não conseguir uma habitação digna, uh, eu passei por isso e eu sei o, o que é isso, eu, eu vivi durante quase nove meses num abrigo, com os meus filhos, e quando eu escrevi à Ministra da Habitação o que eu pedia era um, 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 um local digno. Para que eu pudesse criar os meus filhos E para que nós pudéssemos desenvolver a nossa vida Porque sem uma habitação não tem como a pessoa desenvolver a vida Foi o que já foi dito aqui várias vezes Não tem como Eu, eu, eu levava os meus filhos à escola Mas depois não tinham um lar para regressar Eles não tinham um sítio calmo para poder estudar Eles não... não, não tínhamos vida Pronto, Então uh, acho que todos devem sair à rua E devem lutar por isso Porque não toca só a... a... A, aos pobres, né? como, como se diz, neste momento toca a toda a gente, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com muita gente agora, principalmente quando se, se acabar com, com a lei que, que foi posta durante a pandemia.
1: Uh, que impede os despejos.
0: Sim, que impede os despejos, então...
1: A Dulce mencionava o facto de termos de ir para a rua sobre este ato de manifestação. Em Portugal sentem que as pessoas se manifestam o suficiente? O Rubén Martins do Público dizia neste mesmo programa que em Portugal temos pouca cultura de nos fazermos ouvir na rua e que somos assim, como é que ele dizia, não sei se era a palavra mansos, mas se não foi mansos andávamos lá, andava lá perto. O que é que tu achas, uh, Bernardo
2: Vasco? Um, não, eu acho que já houve boas experiências De grandes manifestações sobre vários temas de Por exemplo, o que se lixa a Troika Aqui há uns anos foi um momento muito importante E muito
1: expressivo E vimos agora a manifestação dos agora, professores.
2: professores E eu acho também que as manifestações Que vão agora ocorrer uh, Em fevereiro e também uh, de 1 de abril Acho que vão ser momentos muito importantes Porque as pessoas estão numa situação De insustentabilidade das suas vidas E portanto isso vai se refletir Acho que o grande desafio é nós sabermos, mais do que uma manifestação, dar consequência a mudar estruturalmente o país, usando essas manifestações para isso, que não sejam momentos de manifestação apenas que é muito importante, mas que haja uma consequência posterior de organização, de reivindicação, porque nós sabemos que para fazer avançar esta luta vai ter que ser uma coisa muito coletiva, e isso é algo muito positivo desta situação trágica que todos vivemos. As pessoas finalmente começam a perceber que hum, o problema da habitação não é um problema individual, que cada um sofre na sua casa, sozinha, eh, no seio da sua família, mas não é um problema coletivo, que exige respostas coletivas, políticas públicas, e que exige também uma grande organização de parte de todas nós que queremos transformar esta, esta política.
1: Bernardo, o ato de nos manifestarmos pode mudar alguma coisa neste cenário?
3: o ato em si de nos manifestarmos não, porque nós temos aqui os quatro ou 5 a manifestarmos e isto a partida não, mas é,
1: é assim como a mancha humana é certo, digna claro. de, de assinalar é,
3: sim, mas há uma coisa que é, que é muito importante nesse tema que o Vasco referiu, que é as pessoas sentem muito o problema da habitação como um problema individual ou seja, eu sou responsável porque não tenho um trabalho bom que chegue para dar habitação para os meus filhos, para eles conseguirem estudar, para conseguirem ir para um ATL às vezes não se consegue arranjar trabalho porque não se tem ATL e não se consegue arranjar porque não se tem trabalho uh, e estes problemas nunca são lidos de uma forma coletiva. Uh, e eu acho que é, esse é o objetivo de todas as nossas organizações: é criar esta luta coletiva e fazemos assembleias. A Vita já disse, nós fazemos também no Porto. Uh, podem procurar. Uh, e eu acho que efetivamente essas manifestações podem criar essa, essa força e podem ter esse papel mas também é muito importante que não seja uma manifestação que acontece num dia e morra, ou seja, o, o ponto principal aqui tem que ser criar poder popular porque essas, só com esse poder é que vamos conseguir criar leis que revertam o regime de arrendamento que temos é que vamos conseguir usar os devolutos das cidades, é que vamos conseguir ter o direito à habitação e à cidade.
1: E tu que vens hoje do Porto para Lisboa, de propósito para esta entrevista, que muito te agradecemos por, por teres feito esta, esta viagem, sentes que o tema está descentralizado o suficiente, ou continuamos a focar-nos muito em Lisboa?
3: Obviamente que continuamos a, a focar muito em Lisboa por exemplo eu tive que vir a Lisboa para dar a entrevista uh, obviamente que também já demos entrevistas no Porto uh, mas efetivamente Lisboa também é, é a cidade que tem as rendas mais altas e no Porto não podemos fazer uma manifestação em frente ao Ministério da Habitação porque ele está aqui embaixo aliás nós acompanhamos um caso de despejos de habitação pública que é talvez a maior contradição Uh, que seja possível neste tema, ou seja, casas do Estado em que o Estado despeja pessoas sem lhes dar uma solução habitacional, e fizemos uma manifestação no Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que é o, o instituto que gera a habitação do Estado, e quando fomos lá em cima entregar uma carta e mostrar as nossas reivindicações, o que eles nos disseram foi, isto é com Lisboa, ou seja, existe lá um, um instituto que está num, num escritório, que até tem uma área jeitosa, que podiam ser algumas casas, um, e eles estão, basicamente, a encaminhar o problema para Lisboa e usam isso como desculpa. Portanto, isso ainda é um sintoma da, da centralização.
1: E estás preparado para ver a Avenida dos Aliados, cheia de gente no dia 1 de Abril?
3: Uh, vamos, uh, não sei quando é que vai passar a entrevista Mas vamos fazer uma manifestação nacional em, em duas cidades Pelo menos para já, ainda se pode alargar a outras No dia 1 de abril E estamos efetivamente preparados para que haja uma contestação forte E que haja uma união das pessoas para criar força suficiente Para conseguir construir alternativas
1: Esta entrevista vai passar em março uh, Vamos ter um mês dedicado ao tema habitação Aqui, deste lado, do lado da Habita, estão preparadas para ver a Avenida da Liberdade cheia de gente a manifestar-se pelo direito à habitação?
4: Sim, esperamos que sim. Uh, esperamos que, uh, aliás, uh, a manifestação uh, do dia 1 de abril vai ser também o culminar de outras atividades que vão ser preparadas nessa nessa semana anterior, que é já agora, para também explicar isto vai, vai vai estar dentro de uma iniciativa em várias cidades na Europa, que fazem todas parte da European Action Coalition for the Right to Housing and to the City da qual a Habita faz parte e a Habitação hoje também, um, que vai marcar então os Housing Action Days que vão do dia 25 de março até o dia 2 de abril Uh, e a ideia é marcar a luta pela habitação e pelas cidades, uh, em várias cidades da, da Europa, uh, e mostrar que uh, estamos todos juntos nesta luta e, e na reivindicação por habitação digna, pelo, pelo espaço público e pelo respeito pelas nossas casas, pelas nossas cidades.
1: Está marcada uma manifestação nacional para o dia 1 de abril com o mote Habitação em Portugal é mentira. Se estão interessados em acompanhar este assunto, fiquem atentos aos próximos episódios ou sigam o Habitação Hoje, a Habita, o Movimento Vida Justa, a petição pela proteção do direito à habitação, o Casa é um Direito ou o Movimento Referendo pela Habitação, entre outros que começam agora a surgir. Todos os dias os preços sobem, os despejos de casa aumentam, sobra muita muito mês, no fim do dinheiro, há quem tenha de escolher entre aquecer a casa ou comer. Há quem não consiga emancipar-se e viver a individualidade fora da casa dos pais. Há quem tenha conseguido sair, mas que esteja agora a regressar. Há quem paga o salário mínimo por um quarto, por um T1 ou um T0, ou uma cava, ou uma arrumação. São cada vez mais os casos que ficamos a conhecer através das redes sociais, bem como os movimentos pela habitação, que continuaremos a seguir nesta situação que me parece uma emergência nacional. Muito obrigada aos quatro pela vossa participação, pelas as vossas intervenções na última hora na T3 e na RTP3.
5: O que vamos fazer?